0: Olá sejam muito bem-vindos a mais um Carol transforma podcast nós estamos no nosso encontro sempre com convidados incríveis com muita informação muita transformação muito conteúdo e vocês sabem que para o nosso podcast continuar firme e forte nós contamos sempre com o nosso parceiro amigo amigo internet que gera conexões reais amigo é a solução digital para você e eu já fiz o meu spoiler né, lá nas redes sociais. Lembrando, gente, sigam a gente lá no Instagram Carol Transforma Podcast, Carol Transforma, e se inscrevam agora no meu canal do YouTube, onde vocês estão assistindo a gente. E hoje o meu convidado, ele é, é um. ele é uma figura pública de sapiranga, né? Não tem quem não conheça. E eu tenho prazer em receber hoje aqui Nelson Esporouro, advogado, ex-prefeito de Sapiranga. Nelson, muito obrigado pela presença.
1: Carol, uma alegria poder estar aqui ser entrevistado por você.
0: Mas olha, eu já conheço a família toda, né? Só não te conhecia.
1: Pois é, Carol. Mas que coisa boa tu conhecendo minha família, tu vê na verdade como são as pessoas ali em casa, meus filhos, minha esposa e eu também te acompanhando aqui pelo teu podcast. Uma alegria poder estar aqui cumprimentar e conversar com você e com todos aqueles que são teus seguidores aqui.
0: Ô Nelson, mas conta como é que tá a vida, hein?
1: Bastante trabalho.
0: Bastante trabalho.
1: Bastante trabalho. Muito trabalho, muitas ações e muitos compromissos. Faz parte da vida.
0: Hoje tu tá em São Leopoldo, né?
1: Eu, hoje estou aqui.
0: É, hoje tu tá aqui. <risos> ah, tu
1: aqui. estava aqui de manhã. Né? Saí daqui de manhã, fui a São Leopoldo, trabalhei o dia todo. Residente cheguei, de Sapiranga. Cheguei agora. Chegou agora direto pro é. podcast. E, e fiquei sabendo,
0: gente, que faltou o futebol, né? Me perdoem hoje, né? Os, os jogadores atletas, né? Mas o Nelson hoje tá aqui conversando comigo. <risos> Nelson, conta para nós como é que foi o. como é que tá a tua, a tua estada em São Leopoldo, né? Tu tem uma, uma proximidade bastante grande na, na cidade, né?
1: Olha, o prefeito Vanazzi eu conheço de muitos anos. E tive a satisfação quando fui vereador aqui. O Vanazzi foi vereador, na verdade, em São Leopoldo. Depois ele foi secretário de Estado e eu fui, secre... fui chefe de gabinete. E tivemos uma construção também quando ele assumiu a prefeitura em 2004. Eu fui o secretário da habitação lá em 2005. Em São, 2006, Leopoldo. Em São Leopoldo. Tudo em São Leopoldo. Até eu vir assumir a prefeitura aqui em 2006, né, do qual eu assumi de 2006 a 2012. E eh, depois o prefeito Vanazzi, a comunidade, o reconheceu e recolocou, na verdade, para administrar a cidade em 2017. E ele me convidou justamente para eu ser secretário, eu fui secretário de Habitação e desde 2021 eu sou secretário-geral de governo, né? do qual agradeço a confiança do prefeito e faço na verdade uma gestão de todas as demais secretarias como se fosse um anteparo do ponto de vista do gabinete, coordenando todas as políticas de gestão a partir da experiência do que nós já construímos aqui na cidade, da nossa vivência. Da minha, do meu conhecimento jurídico, da minha especialização em pós-graduação em gestão pública, uma contribuição importante. E, com certeza, muito satisfeito porque as políticas que nós temos implementando naquela cidade tem dado resultado. São Leopoldo saiu da 12ª economia para a 6 economia do Rio Grande do Sul. Isto é um resultado extremamente importante e significativo. Inclusive, traçando um paralelo com a minha querida cidade de Sapiranga, eu, quando fui prefeito desta cidade, eu peguei o retorno do ICMS que estava em queda. Durante os governos anteriores ao meu, né, Sapiranga propagandava do ponto de vista do seu crescimento, do seu desenvolvimento, mas o retorno do ICMS, que mede a movimentação econômica da cidade, estava em queda. E eu, em seis anos de governo, eu estanquei essa queda. Fizemos a política através do programa, por exemplo, Novos Caminhos, que foi um grande seminário no Centro de Cultura, né? da Mostra do Calçado, que nós montamos no Parque do Imigrante, a possibilidade das empresas exporem seu produto, né? gerar emprego, crescimento desenvolvimento. A gente fez uma política apoiando o turismo, apoiando os agricultores, né? o comércio, né? todas as economias da cidade. E com isso nós diminuímos fomos diminuindo gradativamente a queda do retorno em CMS, estancamos e começamos a recuperar o espaço de Sapiranga perante as demais cidades do Rio Grande do Sul. E assim nós largamos Sapiranga com crescimento, com desenvolvimento. Infelizmente os governos que vieram depois de 2012, do qual eu, é, terminou o mandato né, na prefeitura de Sapiranga, se você pega os anos seguintes, a gente vê Sapiranga perdendo posição a cada ano.
0: Que Isso que eu estou falando
1: você verifica pelo retorno da Secretaria Estadual, por exemplo, é, do retorno do ICMS, que a cada ano Sapiranga vem perdendo posições. Às vezes perde 3, às vezes perde 4 e cada ano tem um retorno menor do ICMS. E veja bem, Sapiranga, Sapiranga... Compete, na verdade, com as demais cidades do Estado do Rio Grande do Sul. E que lugar é Sapiranga, de, hoje. E, portanto, eu não saberia lhe dizer exatamente hoje, porque eu digo que a cada ano, na verdade, Sapiranga vem perdendo, e eu olho sempre acompanhando a Secretaria da Fazenda do Estado, uhum. que edita justamente o retorno do ICMS para os municípios. Ah, e você sabe olha
0: por, o, pelo retorno o, valor, no caso.
1: Não, e a sua própria qualificação, né, uhum. do ponto de vista de que o retorno do ICMS da cidade, ele se dá pela política que tu desenvolves no teu município e esta devolutiva na verdade do município, você percebe de quanto a nossa cidade perde na realidade, oportunidade e daí eu vejo, Carol e eu sou um cidadão atuante na realidade, eu vejo empresas de Sapiranga saindo daqui para se colocarem no município vizinho né, como Campo Bom, por exemplo e vejo agente político da cidade estando lá, na verdade, nas fotos de inauguração festejando. Aí eu fico me perguntando, qual é o objetivo desse agente político que aqui se coloca, na verdade, para ser um administrador da cidade, né? e quando sai uma empresa daqui vai, ser, vai fotografar junto com a empresa no município vizinho, como festejar que a, cidade, que a empresa saiu de Sapiranga e vejo a atual gestora da cidade e a empresa dizendo, olha, esperei oito meses e não fui recebido pela prefeita da cidade Então eu fui recebido pelo prefeito vizinho E portanto apresentou uma política de recepcionar a empresa lá E a empresa saiu daqui E nós perdemos aqui 200 empregos, por exemplo Como eu vejo, por exemplo, a matéria publicada essa semana Do Calçados Beira-Rio Falando em gerar uma planta, na verdade Em Pantano Grande, se não me falha a memória, município ah, Para gerar 250 empregos eu sei que o Beira-Rio, quando estava eu no governo, tinha 70 funcionários. Nós recebemos a direção do Beira-Rio, estabelecemos uma política, na verdade, de apoio, de logística, de construção, e o Beira-Rio saiu de 70 funcionários do meu governo para mil funcionários. Para mil funcionários. E eu quero ver as empresas da cidade crescendo, se desenvolvendo, se empoderando. Gerando oportunidade para os nossos trabalhadores, valorizando o salário dos nossos trabalhadores e movimentando a economia da cidade. E não quero ver, na verdade, as empresas que estão aqui sendo, na verdade, transferidas para municípios vizinhos, como Campo Gol, e os agentes políticos, na verdade, da cidade, que já foram prefeitos, enfim, ou prefeita, festejar ou estar festejando lá na inauguração e a prefeita local nem recebendo, na verdade, as empresas para fazer uma força do ponto de vista das empresas permanecerem aqui. Então eu quero dialogar sobre essa lógica do ponto de vista do desenvolvimento, porque nós temos uma visão de que quando as empresas vão bem, né, o comércio ele também aumenta o seu potencial, o seu crescimento. Os trabalhadores melhoram porque tem mais oportunidade de emprego. Né? A economia movimenta, a prefeitura também arrecada mais e a prefeitura arrecada mais, tem mais condições de fazer investimento em infraestrutura, em políticas públicas, em políticas culturais da cidade, ou seja, é uma mola propulsora que todo mundo ganha, mas quando a indústria va vai mal, a gente, na verdade, todo mundo perde. É por isso que nós fizemos um projeto de desenvolvimento do município, de crescimento, que recuperamos o projeto de retorno de ICMS para o crescimento, apoiamos as empresas locais, né? apoiamos as empresas locais trouxemos novas empresas para cá, né? A DRIM, está aqui hoje, veio durante o meu governo, com enorme satisfação. Várias outras empresas, a Cofrag, por exemplo, que está ali na frente, a Ondeiro Calçados Vale, né? veio para cá a partir de um diálogo que eu fiz com o empresário, com altivez, com responsabilidade, com o apoio da prefeitura. E assim nós trabalhamos.
0: O Nelson, eu vou te fazer uma pergunta que ela é bem. é uh, uma pergunta ampla, envolve política nacional. E, e eu acho que a gente tem que conversar de boas, assim, e eu já vi que tu conversa bem tranquilo sobre isso. Tu acha que o fato, por exemplo, de uh, o Nelson ou outras pessoas do Partido dos Trabalhadores não estarem na cidade de Sapiranga possa estar envolvida em uma certa rejeição ao, ao nacional, ao, à presidência, algo nesse sentido?
1: Olha... O governo federal não é um governo que discrimina ninguém. Mas o que com a Duna é a visão do ponto de vista de visão de projetos. Quando tu não tens afinidade do ponto de vista de projeto, tu verificas, na verdade, que tu não apresenta alternativa, tu não apresenta projeto. Isso a é cidade perde. Para você ter uma ideia, nós, quando tivemos aqui. A oportunidade de fazer a gestão pública da cidade, eu com muita satisfação posso falar. A UPA foi uma conquista do meu governo. Foi 2011 que nós tivemos a decisão. Porque o governo federal construiu um projeto, na verdade, de estabelecer UPA nos municípios e nós apresentamos o um projeto e viabilizamos a UPA vir para essa piranha. Foi construída durante os governo posterior porque quando tu tens uma conquista, tu não materializa ela imediatamente, tu tem que fazer projeto, tu tem que fazer. Adequação, inclusive A UPA, inclusive a UPA, nós tínhamos pensado ela um pouco mais distante ali do, da Mauá. Né? Mas a prefeita, quando assumiu em 2013, para querer fazer um agazinho e dizer que estava errado, disse que queria fazer uma adequação, botou mais próximo do Mauá. E agora, na verdade, com todos os alagamentos que teve, ninguém foi dizer, na verdade, que eles aproximaram do Valão quando deveria ter distanciado. Durante o nosso governo, nós com afinidade do governo federal nós trouxemos para cá o IFESU, né? uma escola técnica fundamental, com todo o embasamento. Durante os governos das gestões que estão aí, a partir de 2013, a gente não vê o Ifsu tendo uma contribuição do ponto de vista de pensar para dentro desse sapiranga uma política indutora que quando nasce com o desenvolvimento da cidade e que pudesse verificar os cursos pensando no crescimento da cidade e tudo mais. E eu vejo o Ifsu hoje numa lógica muito mais isolada, porque a administração de ó, aquilo ali foi um projeto do Spolaor, do, no, no governo da gestão dele, do governo Lula, da presidenta Dilma, né? E não tem, na verdade, essa afinidade, não se trabalha o projeto da importância. Mas eu falo com muita satisfação, nós trouxemos o Sul para cá, uma política extremamente importante para o crescimento da cidade, para a formação, para a qualificação. Então, eu falo do ponto de vista do seguinte, nós construímos 4 mil casas aqui em 6 anos que fui prefeito. 4 mil casas nós construímos nesta cidade. Em parceria com cooperativas habitacionais, nos condomínios. O condomínio Ferro Abraço, por exemplo, que está aqui perto do SESI. Não sei. Os vereadores, na verdade, do PP, votaram contra nós construir aquele condomínio ali. Porque acharam que era muito perto para pobre morar. Muito perto para pobre morar perto do centro. Queria dizer certo que os pobres fossem morar lá perto da barranca do rio. Não, nós do PT achamos que os pobres têm que morar bem localizado, nos bairros com toda a infraestrutura, bem próximo do centro. E ali está o condomínio do residencial Ferra Brás. Nós fizemos o condomínio do residencial Centenário, né? com 256 apartamentos. Nós fizemos o loteamento Vida Nova, no bairro Oeste, para resetar as pessoas que estavam atrás da tenda do suco. Nós fizemos, na verdade, o loteamento... Da Vila São Paulo para ressentar o pessoal que estava no leito da, da Rua São Jacó e no leito, na verdade, da Rua Ferrabras para abrir a Ferrabras, inclusive a Travessão Ferrabras, para poder fazer a pavimentação. E trouxemos para cá o maior projeto do ponto de vista de recursos de infraestrutura. Eu assinei 20 milhões num único contrato para fazer toda a infraestrutura abrir a Travessão Ferrabras para estruturar toda aquela região para ligar o bairro Centenário ao bairro Amaral Ribeiro, passando por todos aqueles loteamentos populares, e com uma visão estratégica da infraestrutura, adentrando em todos aqueles loteamentos para fazer rede de esgoto, rede de água, pavimentação e qualificação urbana. Esse projeto foi conquista dos governos do PT, do Lula, da Dilma e do Spolaor nesta cidade. E é com esta visão. Agora eu te pergunto, de 2013 para cá, qual foi o um projeto habitacional que foi trazido para Sapiranga? Tanto pela prefeita anterior, como pra, pela atual que está aí hoje. Porque eles não coadunam com a política de produzir política habitacional para quem mais precisa, para quem necessita, para as pessoas que pagam aluguel, para os jovens que estão tá se formando um casal, para aqueles que moram, na verdade, de coabitação, junto com o pai, junto com a mãe, o que mora de favor. Eles não, não coadunam com essa visão, eles pensam que a habitação é de mercado. E nós pensamos que a habitação deve ser uma política social de desenvolvimento, de geração de emprego. É que a habitação
0: ela pega na construção civil, né? que para nós é bem importante. Uma indústria
1: é? da construção civil, exatamente. Porque o arquiteto, o engenheiro, o eletricista, o... todos, né? Todos do trabalhador mais simples para mão de obra, na verdade, para o mestre de obra e para os profissionais de todas as áreas. Então é uma política de construção civil de geração de emprego, mas associado à geração de emprego é a possibilidade da alegria da gente ver uma família chorar de alegria quando recebe uma chave na sua casa. Eu tive o prazer de ver muitas famílias, muitas famílias, de ver famílias chorar, de ver senhora de cabelo branco que dizia Espoláure eu nunca imaginei que um dia eu ganharia minha casa. Eu teria minha casa. Eu entreguei, Carol, as 224 chaves dos 224 apartamentos do Residencial Ferra Brás. Eu vi, eu sentia do meu lado... O
0: Ferra Brás é?
1: É aqui, na Avenida 20 de Setembro Ah, não! É o do SESI. SESI. É, eu senti o coração daquelas pessoas... e tirei foto com todas elas palpitando assim, que parecia que ia sair pela boca de tanta alegria, do que é a gente poder entregar uma chave de um apartamento para uma família de trabalhadores e de trabalhadoras que muitas vezes nunca pensaram na sua vida que teria o acesso de deixar de pagar 400, 500, 600 reais de aluguel para pagar 70 reais de prestação, como aquelas famílias pagam hoje. Isso não tem preço. São essa coisas que precisam é... ter, né? Não tem dúvida. É. Não tem dúvida.
0: O então, Nelson, é eu, que... eu, eu quero te perguntar uma coisa. e Isso não tem a ver com, com a gestão do PT. Tem a ver com a minha visão de... Eu tenho 42 anos, né? É uma,
1: menina, uma, não garota, é uma garotinha. Né? Uma
0: garota... Uma Mas garota... uma garota bem
1: colocada. <risos> é. A gente tenta, uma né? Uma garota bem colocada.
0: <risos> o Nelson, da minha, da minha visão de sapiranga... Né? Eu sempre morei no bairro Centro, agora eu estou no Centenário, né? E a minha visão em relação a isso e já entendendo a tua política, por exemplo, a da da, da de abertura dos bairros, de saneamento, né? E, e a, a tua opinião sobre o bairro Centro de Sapiranga? É, o no,
1: que, que tu nós não acha precisamos que o... Precisamos revitalizar. Isso que eu vou te perguntar. Nós tínhamos, ah, não há dúvida. Olha, deixa eu te falar o seguinte: eu reuni inúmeras vezes, vou te dar o um nome aqui, com a Rosane Reich, com vários empreendedores do centro. Nós estávamos montando um projeto para a gente revitalizar toda a João Correia. Nós precisamos revitalizar esta região central. Do Precisa. Site. Sapiranga tem que dar um up do ponto de vista Até da comunicação. Até tu, tu comentaste né? o seguinte: eu fiz todo o asfalto da João Correia. Fui eu que recapiei todo o asfalto da João Correia. E fizemos todo o recapeamento. Agora tu começa lá na curva do Oeste para te ver as ondulações que tem e ninguém fala nada. Ninguém fala, Ninguém reclama. Porque é uma cidade, na verdade, que quem está no poder tenta transformar a partir do medo, do abedrontamento. Não tem a liberdade, a democracia, a crítica. A crítica não pela crítica, a crítica pela construção, a crítica pelo olhar diferente, pela oportunidade das pessoas sentirem-se numa cidade democrática, numa cidade inclusiva, numa cidade cidadã. Né? E daí é o seguinte, você olha aquele paradão, aquela praça que foi feita pela ex-prefeita... Eu passo ali e fico olhando aqueles buracos abertos no telhado. Até hoje, coisa... Qual é a política desenvolvida, na verdade, para a nossa juventude, para os nossos idosos, para o nosso comércio, para o nosso... Para esse crescimento, para esse desenvolvimento. E aí o pessoal acha que muitas vezes é o seguinte, ó, a Praça da Bandeira, eu me lembro, a Praça da Bandeira foi 1 milhão e 200, sem o projeto elétrico. Agora eu vi que está tudo em obra de novo ali, Cercadinho, não tem muitos dados, muitas informações, mas qual é o senso de pertencimento mesmo, né? Com quem foi feita a discussão, com quem foi feita a construção e como é que fica todas as outras quadras, como é que fica todo olhar? A gente precisa discutir, a nossa cidade merece. É, né? uma, uma coisa do...
0: que tu comentou antes, ah, a empresa estava indo para a cidade vizinha, né? Justamente, né? Tipo, a gente vê assim, a cidade vizinha tem. Né, tem um, um certo cuidado também, assim, de um, de um modo geral, né, a gente não pode transformar tudo numa, numa coisa só, né, e ia é ser bem interessante essa, essa revitalização da parte do centro, né, a gente entende a necessidade do crescimento da, da cidade, uh, dos bairros, né, de um modo geral, no, e, e tudo muito bom, muito bem feito, né, mas também a parte central também precisa, né?
1: Precisa, Carol. E eu tenho pleno acordo com isso. Tanto que eu trabalhei em toda a cidade. Quando eu fui prefeito da cidade, nós trabalhamos em toda a visão. Agora, é claro que a gente tem que olhar com investimento de forma geral. Nós estávamos construindo no Parque do Imigrante, por exemplo, um calendário de eventos. Para a gente poder ter no Parque do Imigrante uma política o ano todo para aquele espaço maravilhoso que tem ali. O nosso calendário de eventos, ele começava, na verdade, com... Atividades, inclusive, é, alusiva na Semana Santa. Ele passava, na verdade, por a gente ter uma feira do livro, uma feira literária cultural. lembra As nossas feiras literárias cultural? Como era maravilhoso! Nós tínhamos gente de toda a região que ligava para a nossa ISMED para saber quando é que ia acontecer a feira. A quantidade, na verdade, de artista que nós trouxemos para cá, de escritores. Trazer, na verdade, aqui é, o, o Souza, trazer aqui o. o o Ziraldo, trazer aqui a quantidade de escritores que nós trouxemos para cá. E olha, eu vou pra... te falar
0: assim, aqui na, na tua gestão, não porque eu conheço, mas eu sei pela capacidade, pela capacidade, uh, pela competência né, da Esmédia a Cleide, né, que era a secretária da Educação. Né?
1: Exatamente. Não, nós tínhamos uma equipe, uma equipe militante da educação. Militante no sentido do comprometimento. Sim. Eu dobrei o atendimento na educação infantil, o acesso à educação infantil. Eu construí, na verdade, creches nessa cidade e abri 64 salas que estavam fechadas e botei professores, botei educadores e atendemos as nossas crianças. Eu praticamente universalizei o acesso né, que era para ser, anos depois, eu fiz na minha gestão. Mas eu quero voltar aqui para o diálogo que nós estamos falando do ponto de vista do parque. O um parque é um excelente de um espaço e que nós estamos construindo este calendário. Este calendário, conforme eu disse, ele ia da atividade do ponto de vista da Sexta-feira Santa, né? voltado para a Igreja Católica. Ele ia para a Feira do Livro, ele tinha a Festa do Colono. Lembra, antes do meu governo, a Festa dos Agricultores era na Praça Bandeira. Fui eu que levei a festa dos agricultores é. para o parque do imigrante e transformamos o parque a, a feira do colono que era uma tarde aqui ou um dia né, na praça para aquela grandiosidade. O finado Celívio Miller que me deu a ideia era meu secretário da agricultura um homem muito simples mas muito puro explorador prefeito quem sabe a gente faz uma pequena exposição de animal. Muitas vezes as crianças acham que tipo o, expo inter o, né? tipo expo inter acham que o leite está dentro da caixinha e quem veio da roça, como tantos migrantes nós temos aqui, tem saudade dos seus animais. Quem sabe a gente começa a fazer uma pequena exposição ali. E foi nós que criamos, né? De fazer todo um final de semana como uma oportunidade de botar shows da verdade lá e de botar exposição e de transformar, fazer a Festa Colômbia, que me parece que nem aconteceu esse ano, né? Nem teve ainda esse ano, né? E acho que não está no calendário exatamente, não foi feito. Como nós... Colocamos o acampamento Farroupilha, que foi uma criação do nosso governo. Quem criou o acampamento Farroupilha no parque foi o nosso governo. Foi nós que fizemos o primeiro em 2007. E depois, na verdade, estendemos...
0: 2007 era tu?
1: 2007 era eu. né E foi o primeiro que nós fizemos. E teve CTG da nossa cidade, que inclusive no primeiro momento não quis participar. teve apenas dois que participou, depois o pessoal veio... Hoje é o e... segundo
0: maior do estado, né? Exatamente.
1: Um negócio maravilhoso. Foi da minha gestão, é a herança da minha gestão, né? nós que tomamos a iniciativa de colocar os piquetes... E tu vai lá, tu participa nos pequenos, piquetes lá... eu gosto, sou extraordinário, né? então é o seguinte, uma criação que nós fizemos para valorizar o tradicionalismo, né? fazer com que as pessoas tenham oportunidades, os finais de semana, mas também, por que não, durante a semana? Por que não a gente estimular este convi essa convivência? Essa participação coletiva, seja de dentro das empresas, entre os trabalhadores, né? seja de determinadas categorias, como a OAB, por exemplo, né? os contadores e tantas outras, quer dizer assim. Os
0: profissionais é, de educação física.
1: Os profissionais de educação física, né? tantos profissionais, exatamente, <risos> extremamente importante, mas eu estou dizendo que estava dentro do nosso calendário, que nós construímos para o Parque do Imigrante, como estava no Parque do Imigrante a nossa amostra do calçado. Então, assim um conjunto de eventos, de atividades, para poder ter uma política do ponto de vista para a cidade de integração e culminava com a Festa das Rosas e depois com a questão do Natal, né? ou seja, construir um calendário para que a gente vá orientando a nossa população e ganhando espaços regionais e estadual. Ô Nelson, isso é fundamental.
0: Isso aí tu é esse tipo de ideia eu não e eu não acompanho. Eu tô bem crua hoje aqui, tá? É, se o Rodrigão tivesse aqui ele já ia ter datas e, ah, e afins, né? Mas uh, lá por por São Leopoldo vocês São Leopoldo tá muito forte, na. Tem São Leopoldo Fest, tem Saímos
1: de uma agora, né? Passamos 15 dias. Nossa de festa senhora. Verdade, eu acompanhando ali, né, a pela... maior De todos os tempos, na verdade. Esse e veja que... bem, nós saímos de um processo de um ciclone.
0: É verdade. Tá? Que
1: fez uma danificação enorme. Mas nós acolhemos as famílias, nós damos assistência, nós colocamos para as casas, né? E lá eu, vocês
0: estão com esse calendário. Tem um calendário. Tem um de... projeto,
1: por exemplo, semana que vem nós vamos lançar a feira do um livro. Ah. Tá? Então, assim, tem um processo, na verdade. Acontecendo. Acontecendo, como eu disse que as coisas não precisam acontecer imediatamente, mas você tem que ter a visão e começar a fazer os processos de reação. O que acontece é que dessas atividades que eu disse, aqui na cidade, por exemplo, a Feira do Livro, olha o tamanho que era o nosso governo, olha o tamanho que é agora. Só fazer esses comparativos. Né? Olha a amostra do calçado, que não existe mais. As atividades que nós fazíamos na Sexta-Feira Santa, o município não realiza mais. Então assim, é, e não tem nada de inovação do ponto de vista de criação para a colocação dos seus lugares. Como nós tínhamos uh, o projeto Férias Ativas, por exemplo, ah, que, eu disso. que nós fazíamos eu disso. durante o processo de dezembro e que a gente, na verdade, oportunizava para as nossas crianças não ficarem na rua, ficar dentro da escola, tendo projetos que a gente não vê mais falar. Não, que não existe, ou que se existe, é um processo que apenas faz o miúdo para poder tirar a foto e apresentar isso, na verdade, para a sociedade, não para mudar a vida do ponto de vista das pessoas.
0: Eu, eu, eu me lembro dessas férias ativas aí. Ah, eu, eu, acho... férias
1: ativas e eu posso falar aqui, é, para você ter uma ideia, do nosso projeto de contraturno escolar. Né? E se eu trago a Giselda para cá, a Lela, o que nós vimos falar dos nossos projetos sociais que nós fizemos, da tecelagem, dos projetos que a gente fez de marcenaria, do projeto que a gente fazia lá no João Goulart. Olha, nós fizemos e realizamos essas coisas todas. Né? Tem um governo, tem um partido, tem uma ideia que está na prefeitura que não coaduna e que não faz isso para a sociedade, não faz isso para a população. E nós tivemos uma passagem tão rápida, seis anos, não é? que desenvolvemos inúmeros projetos, inúmeras ações, com resultado na vida das pessoas.
0: isso não é uma coisa de... Uh, bem de troca de partido? Tipo assim, ah, entrou um partido, tudo que o outro fez, vamos, vamos deixar meio que de lado, não sei, não tem uma...
1: Olha, eu... a minha avaliação, tudo que eu tive oportunidade, do ponto de vista do que a gente assumiu, né? nós demos continuidade no que tinha, que era bom para a cidade né? o que eu vejo na verdade são projetos diferentes e é isso que é a comunidade que eu quero aproveitar aqui para conversar nós falamos de projeto diferente nós trabalhamos um projeto para a cidade ser de todos e todos eram acolhidos de forma democrática com orçamento participativo, com conferências com fórum de debate, com fórum de discussão ouvia todos, eu atendia todos na prefeitura... atendia e encaminhava... eu ia em todos os bairros... eu fiz campeonato municipal de Bocha... e o pessoal dizia muitas vezes... meu Deus, Spolavor, tu vai arrumar confusão nas canchas de Bocha... pelo contrário... nós diminuímos a violência... e trazemos as pessoas para um convívio... e aí eu vou falar das pessoas que são natural da minha cidade... nós pegamos, por exemplo... o pessoal que jogava na cancha de Bocha namorada São Luís, foi jogar lá na cancha de bocha do centenário, do termo. Um passou a reconhecer o outro, que ambos vieram da mata, por exemplo. né Sim. Mas a partir do esporte. A aproximação, né? A aproximação e o pessoal da cancha de bocha passou a arrumar a cancha de bocha para recepcionar os seus visitantes. Então aquele lugar, que muitas vezes era um lugar, na verdade, que só tinha convivência ali do bairro, passou a ter a convivência da cidade. Agora, esses donos das canchas de bocha entraram pela primeira vez no gabinete do prefeito quando eu chamei eles no meu gabinete para poder, na verdade, fazer o campeonato municipal de bocha e propor uma parceria com eles. Se sentiram parte do poder público e a prefeitura como parte do estado para estar lá, num sábado de tarde, que nem nós estávamos nas canchas de bocha, para estimular a convivência social, a política do esporte, né? Esta relação toda. Então, um conjunto de ações extremamente importante que são possíveis de ser desenvolvido no município, que nós fizemos com muita satisfação, que eu infelizmente hoje não vejo na minha querida cidade, por falta, na verdade, de iniciativa de um governo local, uma outra visão, uma outra situação, do qual eu respeito, porque sou oposição, mas que tenho no processo democrático o direito de discordar e de externar para a nossa população de que existem outros caminhos que não seja este caminho único que está aí, né? em que pesa as pressões, em que pesa as ameaças, em que pesa toda a situação. Não, existem outros caminhos. Como eu fico triste, Carol, como eu vejo, por exemplo, toda a política social que nós fizemos em São Leopoldo, de acolher as pessoas, de largar todo mundo para casa que ficou desabrigado com um colchão, com um cobertor, com um rancho com comida. E como eu vou aqui no Porto Palmeira, por exemplo, na ponte e vejo, na verdade, as pessoas dizendo, olha, no dia da enchente, depois me ligaram para ir lá na assistente social buscar, na verdade, um ranchinho. Como é que eu vou sair daqui para lá na assistente social buscar um ranchinho? As pessoas que estão sem comida, vão ter dinheiro, querem que venham a pé... Quero que, que veja de situação uma falta de sensibilidade do ponto de vista do poder público, do poder público se deslocar até a necessidade e não fazer com que a necessidade, que já tem necessidade, ter todo esse trânsito, todo esse desconforto, ter toda essa dificuldade de ir procurar um espaço público, na verdade. É a visão de quem cuida das pessoas e de quem, na verdade, não tem compromisso com a vida das pessoas e daquelas que mais precisam e necessitam.
0: Tem, tem, tem um monte de coisas, né, Nelson, que a gente vê que algumas situações que aconteceram, inclusive, essa semana, né, que vieram à tona, mas deixa eu falar aqui, que o povo tá mandando um boa noite aqui, e o Deoclésio, Deoclésio, eu vou te mandar um, um, um abração, Deoclésio foi meu professor no estadual.
1: Mas que maravilha, deu pra ser é um grande companheiro. Botou
0: aqui boa noite, prefeito Spola sempre propositivo, com excelentes ideias. A Juliane Camargo colocou boa noite, esse cara é bom.
1: Olha aí.
0: <risos> e a Cleide, aqui, a Cleide está assistindo a gente. As férias ativas atingiram mais de duas mil crianças. Exatamente. Eu é lembro dos, das férias ativas, não, não cheguei a participar. Né? porque entendi que o meu lugar era na, na academia. <risos> Mas eu me lembro muito bem das férias ativas, sim. Né? Era um projeto que eu acho que funcionou bastante. Né? Não,
1: funcionou bem. Os projetos de contraturno escolar, nós tínhamos 14... A nossa rede, na época que eu fui prefeito, a gente tinha 14 mil alunos. 7.500 crianças, estudantes, tinham um projeto de contraturno escolar. 7.500 crianças. Nós tínhamos inúmeras modalidades. Eu me lembro, por exemplo, porque nós fizemos uma política... E é importante as pessoas se darem conta disso. Quando eu assumi em 2006, a escola Ayrton Senna era tida como o Carandiru, que os governos anterior a mim diziam, vou botar os professores para castigar no Carandiru. Porque era... exatamente, Carol, tu dá risadas, mas é. é exatamente isso que era, né? porque lá estabeleciam para atender o filho dos pobres, do João Goulart, da Vila Operária, daquela região. E nunca colocaram aquelas crianças num projeto de contraturno escolar. Tinha três escolas da cidade que tinha um pequeno projeto de contraturno escolar, que é a ideia da discriminação, que é a ideia de cuidar de poucos e deixar os outros atirados. Nós incluímos aquela escola, eu fiz ampliação naquela escola, eu botei refeição, almoço para aquelas crianças, botei para aquelas, botei para o Rubaldo e para Oscar Félix, as três escolas que nós tínhamos em maior situação de vulnerabilidade social. Nós colocamos refeições, almoço para aquelas crianças. E eu falo com muita satisfação. Eu fui visitar o Ayrton Senna, fui lá almoçar junto com as crianças. E eu pensei que as tias merendeiras iriam me xingar, porque nós compramos produto dos agricultores, e tu sabe que muitas vezes receber um produto dos agricultores ela é mais rústico, ela é mais é, é difícil de comercializar. Né? Exatamente. Uhum. E eu pensei, essas merendeiras vão me xingar. Sabe o que elas me disseram? O okay. quê? Perfeito. eu quero dizer: mais do que qualquer reajuste que o senhor deu para nós, mais do que qualquer projeto incentivo, o melhor projeto para nós é ver essas crianças todas elas alimentadas. Nós sentimos que muitas vezes as crianças vêm de casa com fome e que ficava com os olhinhos grilhados de fome porque às vezes a merenda era insuficiente. Com essa refeição aqui, eles vêm, eles repetem, ele sai alimentadíssimo, ele sai maravilhoso. Ela disse, nós ficamos muito felizes de poder atender todas essas crianças, sabe? Aquilo que a gente imagina muitas vezes, olha, o coração desta merendeira, por exemplo, do que ela significa, né, e do que ela tinha do ponto de vista de preocupação com a alimentação daquela criança. Nós colocamos nas três escolas mais vulneráveis da cidade. Uhum. E construímos uma rede. As crianças lá do Oscar Félix não tinham laboratório de informática. Foi nós que colocamos lá no Oscar Félix, lá no Porto Palmeiras. Eu me lembro aqui da peça de teatro das Borboletas, quando elas apresentavam no Earte, que foram premiados. Eu me lembro da Sabrina, que é a filha do Afonso. O Afonso é meu adversário político. Uhum. É do PP lá embaixo, ele muitas vezes vai quando o pessoal promete uns espaços lá para ele ele vai lá, na verdade, depois ele fica bravo, mas ele prefere andar enganado lá do que andar num lugar certo aqui, a Sabrina, filha dele participava do projeto lá, era aluna e era uma artista extraordinária ó Sabrina, um abraço para ti e para você ter uma ideia aquele grupo, por exemplo, das crianças o grupo chamado Borboletas ganharam o prêmio no Earte uma alegria enorme as crianças do Rubaldo, por exemplo, quando nós assumimos a prefeitura, o IDEB, da média deles, era o mais baixo, 4.3, era das escolas mais baixas, e eu fiquei olhando e conversei com a minha querida secretária Cleide da época, mas por que, que o Rubaldo tem essa situação? Nós fomos olhar, nunca construir uma creche para as crianças do Rubaldo já poder ter um processo de aprendizagem inicial. <risos> Nunca construíram. Portanto, as crianças iam direto para o primeiro ano sem ter um processo de educação infantil. Por que, que nenhum governo construiu uma creche antes? Fui eu que construí a dona Lendua ali. O ginásio de esporte não tinha piso. As crianças iam fazer educação física e ficavam com a sola dos pés, todas, na verdade, deterioradas. Fui eu que fiz o ginásio de esporte, na verdade, lá para as crianças poderem ter projeto de contraturno escolar dentro do ginásio. E sabe qual é o resultado disso? Que de 2006 a 2012, o IDEB, da média, na verdade, do Rubaldo, saiu de 4.3 para 6.1. O que é uma demonstração real e objetiva. Filho de pobre não é menos inteligente que ninguém. Só precisa ter oportunidade.
0: O Nelson, e o que, que tu acha que aconteceu, então, que nesse período, né, depois de toda essa... Vocês acham que tem um direcionamento, então, muito para esse lado. E aí e ficou faltando algum outro lado que as pessoas se sentiram desassistidas dentro do governo que o PT não, não, não continuou no. Não,
1: mas nós terminamos o nosso mandato com 84% de aprovação. 84% de aprovação. Que é
0: bastante? Que é
1: bastante. É, 84 não é bastante, é. acima da, da média. Aprovava o nosso projeto. Os elementos é que a gente faz uma disputa na cidade aqui, e olha só, eu saí da prefeitura, junto com todos os meus secretários, de cabeça erguida e mãos limpas. Estou ali, morando no loteamento da cooperativa, no mesmo terreno que eu morava, adquirida a cooperativa, com a minha casa, na verdade, ali, é, desde aquele período, né, do jeito que eu sou um operário trabalhador. Portanto, usei o período de gestão pública para fazer o bem para a cidade. Não para me lucupletar financeiramente ou para estruturar financeiramente. Sim. Os meus secretários saíram do jeito que entraram. Como trabalhadores, gente séria, estão todos eles por aqui na cidade. Ninguém foi comprar casa no litoral, ninguém foi comprar casa no Nordeste, ninguém foi comprar fazenda, ninguém foi comprar altas terras. Ninguém. Todo mundo, na verdade, continua trabalhando como sempre. Bom, nós não nos estruturamos porque não era o nosso objetivo. Nosso objetivo era fazer o bem para a cidade crescer, e Sapiranga cresceu. Sapiranga foi premiada. Eu recebi o prêmio como exemplo e modelo de educação. Nós éramos o quarto e débito do Estado do Rio Grande do Sul e o 37 sétimo do país. Eu recebi o prêmio lá em Brasília como Sapiranga, exemplo de educação para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Maravilhoso. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Eu recebi o prêmio como prefeito amigo da criança e olha só o prefeito amigo da criança é porque eu gosto de criança mas é porque os, os indicadores sociais melhoraram a vida das nossas crianças com a rede de segurança alimentar eu na realidade nós acabamos com a subnutrição na cidade acabamos com a subnutrição com o programa que a gente fez do ponto de vista de acompanhamento das gestantes com as seis primeiras equipes da Estratégia da Saúde da Família que nós colocamos para fazer o atendimento básico, nós diminuímos a mortalidade infantil em mais de 50%. Nós salvamos vida. Nós temos crianças na nossa cidade que nós salvamos vida. Quando eu assumi a prefeitura, era 18 óbitos por cada mil nascidos. A média do estado era 14. Sapiranga estava acima da média do estado. E olha, eu assumi sucedendo o PT, né? Portanto, partido que hoje está governando a cidade, mas que... Em 2005, tinha 18 óbitos para mim nascidos nascido na nossa cidade. Nós diminuímos para hoje. Diminuiu mais de 50% a mortalidade infantil da cidade. E o IDEB, que eu já me reportei, esses três indicadores, me foi concedido o prêmio de prefeito amigo da criança, por cuidar bem das crianças. Sapiranga era destaque. Não é prêmio comprado, não é pesquisa feita encomendada, não é título de instituto, na verdade particular que você compra, que você negocia, que ganha de prêmio de referência. Não! Ou que tu faz convênio com instituição e a instituição te premeia porque tu tem convênio. Não! Eu estou falando de instituto, com dados, com informações, com critérios do que objetivamente é. Então eu estou dizendo o seguinte, nós produzimos uma política justamente para olhar para a cidade, para olhar para frente, para todos os elementos. E construímos, na verdade... É uma política extremamente importante. E para você ter uma ideia, Carol, empresário da população que nos acompanha, o tema que você abordou, olha, é 2016, quando eu disputei as eleições municipais, nós tínhamos um cenário de golpe a nível nacional. né? Um processo, na verdade, de trabalhar o impeachment da presidenta Dilma, né? sem crime. Tanto que a Dilma não perdeu os direitos políticos dela, porque não teve crime nenhum, não foi condenada em lugar nenhum. Foi um golpe preparado de forma internacional, um golpe parlamentar jurídico que foi feito. isso virou moda, e a gente tem que inclusive denunciar isso, porque tem aspecto do ponto de vista de espaços institucionais que a maioria, de forma antidemocrática, te chantageiam, e se você não conceder, como a Dilma não concedeu, na verdade, com o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha abriu o impeachment, na verdade, da Dilma, e a maioria, na verdade, dos deputados, sem compromisso com a democracia, sem compromisso com a responsabilidade, fizeram um impeachment. Bom, naquele momento eu disputava eleição na cidade. Naquele momento a disputação da, 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 da eleição na cidade, por óbvio, né, o meu partido a nível nacional passava por situação de maior dificuldades. Isso impacta do ponto de vista da cidade. Na eleição posterior, o Lula tinha sido recolhido de forma injusta para o presídio também é um cenário diferente, e mesmo assim, se você for olhar, nós fizemos 32% do voto da cidade com sete candidaturas. Tinha sete candidaturas. E o PT, nós concorremos sozinho, chapa pura, e com chapa pura nós fizemos 14.374 votos. É um reconhecimento da população do trabalho que a gente fez, da situação que a gente fez, a atual prefeita, com toda a máquina e com partidos aliados, fez, na verdade, 38% dos votos. Fez 38% dos votos. E que se eu for pegar e estratificar isso como voto válido, é, como voto absoluto, os dados são de 29%. 29% para quem ganhou a prefeitura, quem estava na gestão, a cada 10, 7 não votou. É? esse é o dado que ninguém reflete, mas esta é a vida real. Se você pegar isto, a atual prefeita, a cada 10, 7 não votou nela em votos na verdade absoluto que foi feito da cidade então essa é a reflexão que a gente tem que ter quanto o povo na verdade rejeita este projeto que está aí hoje do ponto de vista deste patamar esses são dados, não é eu, eu que eu estou dizendo Eu é tô só estou aqui, aqui coçando me pergunte me
0: coçando aqui e agora eu, eu não, vou, uh, não vou não vou mais me coçar eu vou perguntar Nelson, você sabe que por aqui pelo, pelo, pelo podcast já passou alguns, alguns políticos da nossa cidade, né? E, e cada um já fez a sua, já lançou a sua candidatura. Porque eu perguntei, né? Candidato, candidato. Candidato, candidato. A gente teve um movimento dentro do próprio, próprio partido da... Próprio partido da... Da prefeitura, né? E eu quero saber de ti agora, né? Estamos esperando. O que, que, o que, que acontece
1: com, com o PT? O
0: Spola vem? A Rita se candidata? Vocês já têm um Olha, nome? É uma
1: satisfação o PT ter dois nomes assim. Ah? Porque tá um zum zum, zum né? Não, mas nós somos de construção de projetos. Eu tenho o princípio na minha vida e gosto da política e atuo nela sobre o prisma do ponto de vista de princípios a gente na verdade tem que construir projetos tem que construir ideias a gente tem necessidade Carol, de verificar na verdade o seguinte, de como é possível melhorar uma sociedade de como é possível a gente construir propostas e projetos que a gente melhora um município que a gente melhora uma região, que a gente melhora um estado, que a gente melhora um país e nesse sentido é que nós do PT estamos conversando para a gente construir um projeto, na verdade, para esta cidade, onde o nome seja elemento do ponto de vista do seguinte... Do contexto de vocês, contexto ali da cidade. O que a gente precisa, na verdade, é construir ideias, agrupar gente que pensa política, que queira o bem da cidade, que queira democracia, que queira ter cuidado das pessoas, que olhe para a cidade de forma geral, e que não olhe para votar os pobres depois da ponte da Porto Palmeira. Pelo amor de Deus! Eu, eu, quanto prefeito desta cidade, em seis anos, nós reassentamos gente de oito áreas de terra, que viviam sem infraestrutura. Há muitos anos. A Vila das Taquareira, por exemplo, lá na São Luís, era 33 anos, Carol, que as pessoas viviam sem água, sem luz, sem rede de esgoto. 33 anos. Ali, na, no Piquete Santa Fé, as pessoas viviam ali há 35 anos, sem água, sem esgoto, o esgoto correndo ao céu aberto. Eu fui lá e regularizei seis anos. Tirei família, tirei 68 famílias dali e coloquei no lojamento Vida Nova. Regularizamos lá que cada família tem a sua entrada, que cada família tem o seu terreno, que cada família tem a sua casa. Construímos casa, na verdade, para aquelas famílias. Eu reassentei as famílias, como disse antes, da Rua São Jacó, do leito da Rua São Jacó, do leito da Travessão Ferrabrás. Eu reassentei as famílias atrás da Tenda do Suco. E agora, quando eu vejo a minha querida cidade de Sapiranga, eu vejo o nosso povo, que é excluído, morando, na verdade, lá na cooperativa, absolutamente abandonado. Eu vejo o pessoal morando, na verdade, no Beco do João Goulart, na Vila dos Papeleiros, absolutamente abandonado. É, abandonado. Aquele povo lá, nós tínhamos um projeto, na verdade, contratado com o governo federal, que não foi efetivado. Eu olho, na verdade, o povo morando, na verdade, nos lugares, sem a mínima condição de habitabilidade, porque, e a prefeitura faz vistas grossas, a prefeitura não ajuda a comunidade, a prefeitura não trata, na verdade, de chamar esses povos de pensar projeto de investir e assim. E aí não me vem dizer que não tem dinheiro. Quando eu boto para uma associação dos meus amigos, mais de um milhão. Quando eu boto para uma associação dos meus amigos, mais de um milhão. E eu não boto, na verdade, e não tenho como discutir e como fazer uma infraestrutura para este povo, para essa comunidade. Quando eu tiro, muitas vezes, eu defendo a causa animal. Eu defendo. Mas quando eu tiro dos carroceiros, por exemplo, e não dou uma alternativa. Ai, Você sabe quanto é? nós vamos passar... Você sabe quando nós vamos passar para os carroceiros, por exemplo, em São Leopoldo? 18 mil reais. Já passamos agora, durante um ano, mil reais para cada um. E amanhã nós vamos fazer um ato de passar seis mil reais para cada carroceiro, para eles, na verdade, adquirir equipamentos que dê condições dele ter renda. Agora, como eu vejo o seu Mário perder o seu cavalo e não ter sobrevivência, quando eu vejo o Lucas, na verdade, que estava domingo desesperado, que o cavalo dele estava passando na frente da casa e prenderam o cavalo dele desesperado sem pensar alternativa nenhuma. Mas cadê o coração dessas pessoas que estão governando a cidade? Cadê essa psicologia que cuida da cidade, que cuida das pessoas? O que eu vejo é o meu povo desassistido. O que eu vejo é o povo pobre, na verdade, sendo jogado cada vez mais distante do processo do desenvolvimento, sendo excluído, não tendo assistência e não tendo uma política de inclusão e o desemprego, na verdade, como eu falei aqui, das empresas, do crescimento, do desenvolvimento, eu vejo a diminuição de recursos circulando na cidade. Com isso, a cidade empobrecendo. E, logicamente, toda a sua população. E a população de Sapiranga precisa refletir sobre isso. Porque senão nós vamos empobrecer cada vez mais e depois vamos ficar se perguntando, mas o que aconteceu? Mas olha, quem desfila como rainha não faz política, do ponto de vista de crescimento, de desenvolvimento, de inclusão, de desenvolvimento urbano, a gente não tem ações reais e objetiva. Essa é a vida real. Ou o cidadão e a cidadã percebem alguma política geral. Pode ter uma ação pontual aqui para tirar uma foto, uma ação pontual ali para tirar outra foto, para fazer marketing, mas não para uma política duradoura, com um projeto de crescimento, desenvolvimento e inclusão. E, portanto, nós do PT queremos e estamos justamente discutindo ideias, projetos, propostas, e todos aqueles e aquelas, independente de ser filiados ou não, estão convidados a participar, na verdade, em plenárias que nós estamos desenvolvendo, em atividades, em reuniões, porque nós, inclusive, temos assistindo um processo do ponto de vista ambiental, nós temos que discutir, do ponto de vista ambientalmente sustentabilidade, né? porque a gente não via esse desequilíbrio que a gente está vendo hoje. E a gente não adianta pedir e olhar, na verdade, para a Europa, para lá e para cá. Precisa cobrar de lá, mas a gente precisa pensar qual é a política ambiental que se faz no município. Qual é a política de sustentabilidade que se tem na cidade para preservar o meio ambiente, para tomar os cuidados, né? para fazer a coleta do lixo, por falar em coleta de lixo, o que eu encontro, na verdade, nessa cidade, pelo amor de Deus, eu fui em três festas, Carol, eu vou te falar, porque eu sou um cidadão de ir na comunidade. Eu fui na festa da Nossa Senhora do Caravaggio para chegar na Nossa Senhora do Caravaggio tinha lá, na verdade, um conjunto de é, 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 falta de ação da prefeitura que não recolheu o lixo dali sequer. Eu fui em outra comunidade, eu encontro, na verdade... Um, a, a cidade suja, a prefeitura na verdade fazendo marketing carinho de som, mas na vida real olhando e tanto na verdade nas ruas o lixo depositado. Isso tá sim, em vários lugares. Eu passo no Centenário, tá sim. Eu fui na São Jacó, tá sim. Eu tive lá no Amaral Ribeiro, tá sim. E assim que eu encontro a minha querida cidade abandonada e a gestão pública fazendo marketing fazendo propaganda, investindo recursos nos financiamentos publicitários, mas do atendimento da comunidade, muito pouco. Esta cidade, nós precisamos conversar sobre ela, e Nossa. a comunidade precisa, de fato, tratar sobre esses temas. Vamos
0: ver o que, que o povo está falando aqui, então. Vamos ver aqui, onde é que eu parei? O Ismael Martins, não, não foi aqui que eu parei, não foi aqui que eu parei. Vamos ver, Walter Xereta, dando boa noite, Thaís Paz, boa noite, meu querido prefeito. Oh, a Thaís,
1: para você ter uma ideia, ela fez o um abaixo-assinado na época para que a Festa das horas tivesse o um Restart. Eu trouxe o Restart porque a Thaís e, e a outra menina aqui do, do pastor fizeram uma movimentação da juventude querendo que a gente trouxesse aqueles calças coloridas. Ah, é verdade, Não, armazes. fiquei pensando que era o restart, é, é verdade, isso, calças, calças coloridas. coloridas ah. que a juventude queria na época. Olha se isso não é. E eles marcaram o reunião comigo e vieram, na verdade, conversar comigo na época.
0: Vamos ver aqui o João Moraes, meu grande líder. É, eu me lembro desse Ismael Martins Boeira. Esse aqui eu acho que não é o Isma Boeira, né? Não. Não sei se é o Isma, o Isma que eu conheço, o Isma é. Moeira, não sei se é ele aqui, fiquei na dúvida agora, mas acho que é, não é possível que ia ter outro. Me lembro desse tempo, infelizmente, hoje temos poucas políticas para os mais, sobre, ah, mais pobres, Juarez Novaes aqui de novo, vamos ver aqui, boa noite, nosso sempre prefeito Nelson Spolaore. estamos assistindo, Jair Correa de Oliveira, grande líder, a Cirlene Tond... não, perdão, Cirlete Tondin. boa noite muito bom relembrar tantos projetos maravilhosos da administração do PT, a escola IFSU realmente precisa ser melhor aproveitada e integrada à, comodi... à comunidade, a Thais Paz disse verdade é... o quadro de docentes do IFSU é qualificadíssimo falando a Vai Cirlete tem muito a contribuir com a comunidade, muito bom ouvir o nosso ex-prefeito é, temos uma pergunta aqui, vamos ver é, a quantidade de pessoas em situação das ruas aumentou muitas famílias nas sinaleiras isso é, é verdade. verdade a gente tem que na verdade isso faz parte da, de, de conversas né porque
1: faz parte sapiranga não política da assistência social eu vejo gente morando em marquises debaixo de marquises eu vejo gente, na verdade, morando em lugares que nunca tinha, e eu vejo crianças sinaleiras, eu vejo pessoas em sinaleiras que nunca existia. Isto é parte daquela ausência da política de desenvolvimento e da política de desenvolvimento social na cidade.
0: O Nelson, mas a gente não pode desconectar um pouco que nem eu conversando contigo aqui e vendo tudo da nossa cidade, né? entendendo os projetos, né, a, a intencionalidade, mesmo em se tratando de de um governo aonde a política é, ela tem pro, proximidade, né, estamos falando da política federal, da do governo federal hoje, né, é, e eu não estou muito por dentro, tu vai poder me explicar sobre isso, a arrecadação do, vem para é, que é que, que vem do município é entregue toda para o governo federal não e
1: não o município tem os recursos próprios que são os impostos diretos
0: e não e teve, teve não teve uma mudança agora na eu estou um pouco confusa porque teve algum tipo de mudança agora não, na... teve
1: último... teve o projeto apresentado pelo governo federal do ponto de vista da questão fiscal a nível nacional. Mas os, e como é que funciona sempre, isso? Aí? Não, mas é, primeiro deixa eu te responder uhum. aquela outra situação. O que que acontece? A, o município tem os seus impostos diretos. Tá. Que são, na verdade, vem... Por exemplo, o maior imposto direto é o IPTU. Né, que é uma receita própria. Uhum. O que que acontece? O retorno do ICMS, por exemplo... Ela tem a seguinte manuseio. A movimentação econômica que tu tens na cidade... Portanto, a movimentação da economia do ICMS, o valor agregado que te dá nesta movimentação forma um bolo tributário estadual. E conforme o teu percentual que tu tens de movimentação na cidade, é o percentual que tu vais retornar depois do ICMS, do Estado. Então, esse é um tributo que te mede uhum. do ponto de vista da sua condição de movimentação econômica da cidade. Nós fizemos, por exemplo, Carol, educação financeira na cidade. Nós tínhamos várias situações que muitas vezes o pessoal transportava um produto para outra unidade, mesmo de uma empresa, de uma filial, muitas vezes com várias situações de várias notas. Uhum. Isto era isento. Uhum. Acontece que este valor agregado entre uma mão de obra que tu agrega aqui e outro aqui, o valor que tu transporta para cá... Se tu não tiver uma educação fiscal do ponto de vista de mostrar que este valor agregado, se tu simplesmente transportar com a mesma nota, tu acaba sonegando e não fazendo com que o teu município ganhe. E tu não, não muda nada nessa situação para o empreendedor. Então várias situações, os próprios agricultores, nós fizemos trabalho de orientação sobre isso e tudo mais. Algo que eu não vejo na minha querida cidade. Tá? Eu sei que, por exemplo... E nós tínhamos uma grande empresa de Sapiranga que estava, na verdade, faturando por um outro município. Quando ela estava aqui desenvolvendo seu produto, o que nós fizemos? Nós chamamos essa grande empresa e dissemos, olha, tu estás com a tua sede aqui e, portanto, é o seguinte, aqui estão os teus trabalhadores. O recurso que nós arrecadar aqui vai ser para melhorar a vida do teu trabalhador. Vai ser para ele ter uma casa, para ele não ficar... A ficar trabalhando com maior satisfação, com maior alegria e tudo mais. Então, esta política toda nós fizemos quando a gente administrou essa cidade. E isso é extremamente importante do ponto de vista da arrecadação. O que o governo federal fez agora foi uma política do ponto de vista tributária de melhor adequação, na verdade, dos projetos a nível nacional, tá certo? que foi isso que o governo federal fez e que conseguiu esse do ponto de vista da aprovação, mas a unidade federativa os municípios tem na verdade a sua autonomia do ponto de vista da sua gestão. Sim.
0: O Isma, o Isma aqui disse que é ele, ele que está na tá na academia me acompanhando
1: ah, a gente bem, aqui. Já. um abraço para Ismael, um abraço para todo mundo que está aqui acompanhando, gente maravilhosa, tu leu aqui é. o nome de todos, né? Sim. A Sirlene, na verdade grande pessoa, o Juarez, na verdade o João Moraes, poste vereador grande liderança, na realidade, então assim, uma alegria poder ter todo esse povo aqui, eu queria mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, uma satisfação poder ter eles, na verdade, aqui na cidade, construindo a cidade, construindo o um município, que muito nos alegra.
0: O Nelson, eu vou falar, a nossa conversa ela, ela começou de um jeito, eu vou dar uma, como é que vocês vou começar ela, talvez, eu vou, vou continuar, é, exatamente, vou continuar ela como, como se fosse do, do início. Como é que está começando a política, hein? Oi? Como é que tu começou na política?
1: Olha, eu comecei na política... É, primeiro para te dizer o seguinte, Carol... eu saí de casa... com 10 anos de idade... eu sou filho de um casal de agricultores... que moram lá na mata... aliás, moravam... são falecidos... tanto meu pai quanto minha mãe... É, e eu saí para me estudar... porque na casa onde meu pai morava, na região de São Xavier... só tinha até a quarta série. E eu, com 10 anos de idade, eu trabalhei de empregado doméstico. E falo isso com satisfação, porque nenhum trabalho para mim desabona, desde que sendo sério, sendo honesto, sendo para a gente, na verdade, é, é, é sobreviver. E eu morei em uma casa de família, com 10 anos de idade, em 1978, é, cuidando do Adilson, que era um gurizinho, uma criança, recém-nascido eu trocava a fralda deles, eu lavava a fralda, era fralda de pano, não era fralda descartável, eu ia no lajadinho, na verdade, para lavar aquela fralda de pano, me lembro até hoje, na verdade, eu tinha dez anos de idade, e, e depois eu morei junto com um casal de idade, tá? e no, com o casal de idade eu limpava a casa para eles, eu passava o pano no chão, eu passava cero, eu passava lustro, porque meu pai não tinha dinheiro para pagar pensão. E para mim poder fazer a quinta, a sexta, a sétima, a oitava série, eu ajudei em casa de família desse sentido. Até que em 82 eu vim para Sapiranga e vim para cá porque é, os filhos deste casal de idade tinham vindo para cá um ano anterior e foram para lá nas férias e disseram Nelson, tu já terminou e estava certo, tu não quer ir para Sapiranga? É? Eu disse, eu vou. Lá tem bastante trabalho. E, e eu digo, e eu moro onde? Não, tu pode morar lá em casa. E eu vim, e vim morar na rua Rocha Ponto, na professora jandoc 481, na casa do seu eu e da dona Solisa. Aliás, mando um abraço para ele e para todos os seus familiares. São gente maravilhosa. E eu vim morar na casa deles no dia 13 de março de 82. No dia 9 eu estava dentro da e Eu fui procurar vaga no estadual e não tinha mais vaga no estadual. Na escola? Na escola. Já estava lotado. E eu passei a trabalhar dentro do Calçados Ebani. E fui trabalhar, naquela época era 48 horas a nossa jornada de trabalho. A gente começava às seis e meia e trabalhava até às onze e meia, começava uma e trabalhava até às seis, e a gente não parava às seis, a gente trabalhava até às dez, porque nós fazíamos quatro horas de serão. E eu, como era um jovem de 14 anos, eu fazia serão, eu e tantos outros jovens. Nós fazíamos serão basicamente todos os dias e muitas vezes sábado de manhã também. E eu acabei, dentro do calçado Zebane, Indo trabalhar na expedição. E toda vez que eu falava que eu ia estudar, vinha, na verdade, as falas dos meus chefes dizendo o seguinte: olha, se tu voltar a estudar, nós vamos te tirar da expedição, nós vamos te botar na montagem. E eu, na verdade, me aquetei e fiquei três anos, quatro anos sem estudar. Até que eu me lembro do operário que disse não. E no ano de 1985, final de 85, eu fui fazer a matrícula e voltei a estudar em 86. Em 86, eu peguei. A greve do estadual, dos 100 dias do governo do Pedro Simo, eu me lembro das manifestações que nós fizemos, Pedro Simo queremos estudar, Pedro Simo não quer deixar, PMDB quem te viu e quem te vê, do ponto de vista de que dizia que defendia a educação, e nós descemos as escolas, as escadas do ginásio estadual, da escola estadual, viemos da Câmara de Vereadores que era do lado da prefeitura, eu me lembro da frase da dona Terezinha Vaz que diz, aqui Nesta Câmara estão tá, os futuros vereadores, os futuros prefeitos. Imaginava eu que esta frase podia ser para mim. Eu sempre brinco com ela quando eu encontro ela e digo, olha a sua frase, de 1986. Eu recordo até hoje. Eu estava dentro da Câmara de Vereadores quando a senhora disse que aqui estariam os próximos vereadores, os próximos prefeitos. Mas eu nunca fui estimulado. Mas eu comecei a participar da Pastoral da Juventude. Né? E foi através da PJ, na Nossa Senhora do Caravaggio, que nós tínhamos um grupo de jovens... Chamado JUP, era Jovens Unidos por um Ideal. A gente era unido, o ideal a gente estava buscando, não sabia muito bem o que, que era ainda, mas que a gente fazia trabalho com a comunidade, que a gente fazia a conscientização de jovem, que a gente discutia, analisava a conjuntura e tudo mais. Depois a gente acabou fazendo aqui em Sapiranga a Caminhada da Juventude, da nossa Diocese, depois a Romaria do Trabalhador aqui desta cidade. E eu fui, na verdade, um militante social. Eu fui para a Rua do Musa, em 89, porque eu fazia campanha para o Lula, e o dono da empresa queria que eu votasse no Collor. E eu disse, olha, eu vendo a minha força de mão de obra, mas eu não vendo, na verdade, aqui o meu voto. Né? E eu fui demitido. Né? E eu falo com muita tranquilidade, quem era chefe do DP, era a Maristela, que é da Livraria da Graça, ela me chamou da verdade... A do da Clipe? É, ela me chamou e disse, olha, Nelson, nós estamos onerando, na verdade, aqui, porque são os maiores salários, enfim, tudo mais. E eu disse para ela, olha... Eu sei, Maristela, que não é por isso. Eu acabei de sair da sala do dono da empresa né? e, portanto, na verdade, eu fui exonerado. Eu nunca mais consegui emprego na indústria calçadista, tá? em que pese eu tinha só dois empregos. Tinha trabalhado na Ibani quatro anos e meio já três anos no Musa. Não era pela minha qualificação, era pelo meu pensamento. E eu pensei, mas que cidade é essa que eu não posso nem pensar direito? E eu ia para a Argentina, comprava blusão na Argentina e vendia de casa em casa e resistir na cidade sobrevivendo desse jeito. E em 92, o nosso partido não tinha gente para concorrer, me convidou para me concorrer para fazer uns votos, para fazer coeficiente eleitoral. E eu fui conversar com a Juventude, a Juventude achou que era uma boa ideia, eu fui dialogar, fiz 5 mil panfletinhos preto e branco, somente na, botando conteúdo, dizendo que eu queria ser a voz dos trabalhadores na Câmara de Vereadores. Queria dar voz para os excluídos, queria dar voz, na verdade, para quem não tinha oportunidade. E acabei, na verdade, fazendo uma campanha simples, humilde, com 5 mil panfletinhos, me elegi vereador. Fazia 10 anos que eu tinha chegado na cidade, eu tinha 23 anos, fui vereador pela primeira vez, depois me reelegi em 96, e assim a vida segue, 2 mil concorri a prefeito, depois exerci o mandato de prefeito e a vida vai. Vale.
0: Ô Nelson, a, a, aqui até temos uma... deixa, deixa eu... vamos olhar aqui... É, depois dá uma olhadinha no teu WhatsApp aí Vamos ver aqui Grande espola Ouro, Eterno prefeito de Sapiranga. A Rita tá aqui também dando boa. Um, um noite. Abraço Rita,
1: grande liderança. Você sabe que a Rita. A Rita já teve comigo aqui? Que maravilha. No especial, uma é
0: uma queridona. Assim, Não, ó. E você
1: sabe o seguinte, a Rita, com muita satisfação, para você ter uma ideia, ela foi diretora da escola. Eu conheci a Rita, era professora do Aircena. Ela veio me visitar, ela veio me trazer notícias, informações. Que outra oportunidade até posso te contar, tá? mas para você ter uma ideia, e me chamou a atenção na primeira conversa que fizemos: eu disse para Cleide: Cleide, tem uma professora, muito qualificada, né? muito sintonizada e com ótimos valores. E depois a Rita virou diretora da escola Dominó, lá na Vila Operária, fez um grande trabalho. E depois só cresceu, desenvolveu e tá aí é a nossa vereadora com muito orgulho e muita satisfação um abraço, Vitinha, para ti
0: ô Nelson, deixa eu te perguntar uma coisa que tem a ver com uma frase que foi colocada aqui é, chegamos à conclusão e tem a ver com o que tu falou tem a ver com uma realidade que a gente vive no sentido assim uh, as pessoas elas acabam sendo divididas por classes né? a gente aprende isso de um modo geral tem o pobre que nem tu comentou tem o rico e tem é um sanduichão, tem a classe média né que tá ali né lutando para não cair e também não consegue subir mas a classe não é isso
1: tá é a mas classe, vamos a vamos... classe é dono dos meio de produção e dono da força de trabalho
0: então a gente classifica em dois em pobre e porque rico se, se,
1: não, mas, não mas nem rico eu tenho que dizer o seguinte Sei lá. o, o microempresário o microempresário... Tu classifica o microempresário como rico? É um trabalhador. É um não, trabalhador. eu, Não, eu, eu é, me bom.
0: considero... Eu, eu me considero, não. Eu sou
1: uma trabalhadora. É, tu pega o dono do estabelecimento comercial. Tá? É um trabalhador. Então, eu tô dizendo assim, Se eu pegar a nossa cidade... Se tu for olhar... Do ponto de vista de consciência de classe... Se a gente for verificar... Nós somos todos trabalhadores. Tem alguém aqui desta cidade que usufrui do ponto de vista de investimentos, de capital, de renda, de fruto? Tem alguém? Se tiver, eu quero conhecer, porque o que eu vejo, na verdade, é gente trabalhadora, dando duro, né? levantando cedo, ralando a vida, na verdade, pra caramba. É isso. Então, assim, só que falta uma ideia de consciência, de classe, de quem nós somos. Olha, quando eu fui prefeito... E eu falo assim, tu me perdoa Carol, mas Vou falar, o disso, eu fiz um planejamento de governo que eu chamei o sindicato da indústria patronal e chamei o sindicato dos trabalhadores. O sindicato da indústria patronal, durante a campanha, não me recebia, porque achava de certo que não deveria conversar comigo e fiz, sei lá, legítimo, tudo bem. Agora eu chamei, e fiz uma conversa e perguntei, o que vocês pensam para a cidade, para ambos? Sindicato dos Trabalhadores do Calçado, que é o maior sindicato, e o sindicato da indústria patronal. O que vocês pensam para a cidade e o que vocês pensam para a categoria? E aí, para a cidade vem um leque de desejo e de intencionalidade. E para a categoria, pasme quando eu vejo o seguinte. Eu vejo dizer não, nós não temos uma estratégica porque nós somos concorrente. Eu pergunto, uma indústria de calçado é concorrente da outra? Não, não né? Uma indústria do calçado, se não se juntar com a outra, vai perder para outro mercado. E, portanto, tem que ter a sua estratégia do ponto de vista da eficiência da porta para dentro. Dos custos, transformar o custo indireto em custo direto para poder ter competitividade. Mas de dentro da porta para dentro, para fora, tem que sair de mãos dadas para pautar o governo do Estado, para pautar o governo federal para buscar o espaço do setor coreiro calçadista numa visão conjunta porque senão tu perde espaço para as demais áreas de desenvolvimento. Esta é a vida. E aí a gente precisa trabalhar este conceito e esta visão. Porque se nós não trabalharmos esta visão este conceito, cada um começa a sua autofalência. E na sua autofalência é o seu empobrecimento. é o empobrecimento de quem é o empreendedor, de quem é o empresário ao empobrecimento dos trabalhadores, ao empobrecimento da cidade. E o poder público, muitas vezes, tem a incumbência de olhar para frente e, neste olhar para frente, convidá-los. E não, na verdade, ser alguém que faz marketing, que faz política maquiando. Tem que olhar para frente, tem que juntar as forças, tem que pautar. E, nesse aspecto, eu digo o seguinte, olha, eu tenho assistido, Carol, e visto cada omissão na minha querida cidade, que eu fico assim... Eu fui num seminário de mobilidade chamada pelo Grupo Sinos, em São Leopoldo, na Unicinos. Não tinha ninguém da gestão pública municipal. E estava discutindo a 010 e a mobilidade. E a nossa 239, aqui, um corredor da morte. E não tinha ninguém para discutir isso. E aí, a 010, o governo do estado apresentou um projeto, que é um retrocesso, durante o período que eu fui prefeito, juntamos todos os partidos aqui, juntamos dois ônibus, Fomos fazer audiência pública em Porto Alegre e apresentamos para o governo do Estado que na 010 fez um Y na sua chegada, no quilômetro da Polícia Rodoviária e no quilômetro 32. Agora o governo Eduardo Leite apresentou o projeto, na verdade, só com a chegada na Polícia Rodoviária. Se eu já tenho a 239 como um corredor da morte aqui se trazer todos os outros fluxos, na verdade, da cidade de Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre, tudo para cá, nós vamos virar um gargalo aqui e vamos colocar em risco a nossa população. E eu não vejo uma voz da prefeitura se levantar, na verdade. Estava lá o Espolar, fazendo a defesa, fazendo a interlocução e assim por diante. Então eu, eu vejo a omissão do poder público local. E essa omissão para quem quer desfilar, para quem quer fazer marketing, para quem quer se propagandear, mas na vida real mesmo, né? Não, não. Eu vi, por exemplo, a iluminação do, da rodovia 239 vindo para cá. Pensei, vai chegar na minha querida cidade de Sapiranga. Eu passo todos os dias ali. Parou lá em Capumão, não vi mais voltar para cá. Eu pulou para Parobé. Pulou para Parobé. Eu passei, na verdade, na região e vim para lá. Mas na rodovia, nesse trecho da rodovia da insegurança da morte, cadê? Atuação política da gestora pública local é perder é, é... né? Exatamente, quantas vidas nós já perdemos? Muitas, milhares. Quantas vidas? E aí eu vejo o seguinte: eu vi os prefeitos agora da associação aqui dos municípios pautar o denite, denite. legitimamente pela 116 de Novo Hamburgo a Ivoti ah? tá certo? Tem que fazer, né? Agora eu não vi os prefeitos se mobilizar. 239.
0: Mas não tinha um negócio, até eu me lembro do, deixa eu ver se não me falha a memória, vamos ver, quem é que falou sobre isso, não me lembro se foi o, Nós o Mar... falando agora de, acho que deveria, não sei se o Marconi, eu não sei se tá por dentro, eu acho que teve alguma coisa a ver, teve uma... Teve alguma situação da 239. Nós teve fizemos um
1: movimento. O Isur, acho que estava
0: junto também.
1: Nós fizemos um movimento. O Isur estava junto no outro movimento lá. Nós fizemos um movimento do ponto de vista dos usuários, né, de manifestação e tudo mais, aqui na 239. Porque eu perdi o meu vizinho, o seu Luiz. Um senhor, na verdade, que saía do nosso loteamento Vitória para vir aqui, no Cruzeiro. Quando foi atravessar 239 foi atropelado, faleceu um senhor trabalhador que vinha aqui de bicicleta fazer isso. A, Ju, a, a Juliana que está aí perdeu o pai dela, andando, na verdade, lá em cima, do lado da rodovia foi atropelado, perdeu o pai dela, saindo seis horas da tarde do trabalho. Eu vi, na verdade, a menina que estava vindo do estudo, na verdade, aqui, e vi a outra trabalhadora do, do hospital perder a vida, na verdade, aqui. Na entrada, na verdade, no Essa Oeste. foi
0: recente, né? Foi recente.
1: Quantas vidas nós vamos ter que perder, na verdade, na 239? Quantas vidas nós vamos continuar perdendo para a gente ter uma voz da prefeitura forte em defesa da 239 com medidas fortes mesmo de resolver o problema? Sabe? Aí é o seguinte. Ah, os prefeitos se mobilizam com para cobrar do governo federal? Legítimo. Não tenho nada contra. Pode fazer e deve fazer. Agora, não vejo por quê. Nunca cobraram durante o governo Bolsonaro ou durante o governo Temer. né? Faz sete meses que o Lula está na presidência e já todo mundo se mobilizou. Bem legal, bem bacana. Agora, aqui do Estado, na 239, absolutamente nada. Querem pegar isso como elemento da política? Não vamos trabalhar isso como elemento social da necessidade das pessoas, da defesa da vida das pessoas. Olhar sobre essa ótica da potencial. Eu vou chamar... E vou construir aqui na cidade para a gente fazer um debate sobre o tema da mobilidade. Vou chamar e vou construir, porque não é possível que a 010, por exemplo, o governo do estado apresente a proposta... para test... que
0: é a 010?
1: A 010 é uma rodovia projetada para sair, na verdade, de Porto Alegre, passar pela região é, do lado de Cachoeirinha uhum. e vir, na verdade, até a nossa 239. Ah. Só que a única saída que tem projetada é para sair... Passa aqui. Sim, é para ligar a, dois, a 010 na 239 aqui na Polícia Rodoviária. E nós, na época, eu juntei todos os partidos da cidade, todos, e fomos até o governo do Estado e apresentamos uma proposta, eu tenho esse material comigo na minha casa, apresentamos uma proposta para que esta 010 saísse com uma saída aqui na Polícia Rodoviária, mas que saísse Fizesse um Y na sua continuidade e saísse no quilômetro 32, na divisa de Araricá. Ah, no município sim. de Sapiranga, mas na divisa de Araricá. Para quem quiser pegar da nossa uhum. cidade a 010, que vai ser uma rodovia pedajada, que eu não sei quantos anos vai levar para sair ainda, que quiser ir pela polícia rodoviária aqui, que possa sair. Quem quiser vir de Porto Alegre para cá para vir para Sapiranga, ótimo, venha por ela, mas não nos captar captar todo esse fluxo, na verdade, para dentro da 239 aqui, porque nós já temos a 239 com um corte, na verdade, que deixa o bairro São Luís e todos os outros bairros do outro lado, né, sem ter uma travessia melhorada na 239. Então, é, é preciso que se levante, é preciso que a comunidade de Sapiranga faça isso. Na época, assiste, assinou conosco, CDL assinou conosco, várias entidades assinaram conosco, mas nós lideramos essa proposta, nós lideramos o projeto. Hoje eu vejo um seminário organizado pelo Grupo Sinos, estava governador, estava ministro, vários prefeitos da região e nenhuma voz de Sapiranga do poder público local, numa total omissão. Numa total omissão. Não tinha nenhum secretário, não estava prefeito, não estava vice-prefeito, não tinha ninguém, ninguém, ninguém. E a minha querida cidade de Sapiranga perdendo espaço e deixando os caras debater e construir a política conforme querem. Não, eu quero uma participação ativa. Né? Eu quero ver a nossa população, ver a nossa cidade poder, na verdade, atuar firmemente. Olha, Nelson, nós poderíamos
0: ficar aqui no mínimo mais uma hora conversando. Não, mas me que... outra
1: oportunidade. Eu acho
0: que a gente vai ter que ter parte 2, parte 3 aqui para a gente poder continuar dialogando sobre, sobre várias situações. Mas o nosso tempo aqui, ele já tá findando e eu quero te agradecer pela, pela tua participação, né? Pelas tuas colocações. A gente aqui no, no podcast, eu sempre digo, eu faço sempre boas moderações, né? A gente quer ouvir todo mundo, né? É importante que a gente tenha percepções diferentes e.. Deixa teu recadinho aí, mas assim, né? Eu só disse pro o pessoal do futebol que eu tá. me alivia aí com ele, tá? Né? Tá
1: tranquilo. Carol, só te <risos> agradecer aqui e dizer para nossa querida população de Sapiranga: nós estamos, por exemplo, com o governo federal, né, que hoje tem uma sintonia do que nós pensamos, do que nós pensamos de valor, de sociedade, atento, na verdade, para o conjunto de políticas que o governo federal vem eh, desenvolvendo. Como o projeto do Mais médico, por exemplo, que a nossa cidade está contemplada a partir dos Mais Médicos. Ai, não. Como, isso aí, né? Eu vou
0: ter que te chamar como, para nós falar sobre isso aí.
1: Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre todas as políticas. <risos> não é? Tu sabes que a Unicinos fez no final de semana passada agora a formatura do primeiro curso de medicina. Foram 55 jovens da nossa região que se formaram no curso de medicina, que foi aberto durante o governo Dilma. Vamos falar sobre não,
0: isso. Não, isso é a nossa não. medicina. E, e isso é uma coisa que eu discordo, viu? Dessa política de mais médicos. Porque eu sou da nossa medicina. Eu morei um tempo num prédio ali. E, bah, sério, assim, ó. Eu... Sem julgamentos, mas não, não tinha condição. A gente via que... E era, tinha uns um cinco dentro de um apartamento ali. E eu, realmente, assim, eu não, não sou uma pessoa favorável a isso. Eu não me consultaria com...
1: Alguém vindo... Né? Não, e, e deixa eu te dizer o seguinte... Mas não julgo... Mas né? vou te dizer Pô. o seguinte... A minha sogra... E eu falo isso de cadeira... A dona Edemeia... Estava sendo atendida por uma médica... No bairro oeste... Que foi a melhor médica da vida dela... Uma médica cubana... Uma médica cubana... Eu tive, na verdade, aqui... Na época, conversando na verdade com a Cléria Molt Que tinha... Era do Conselho Municipal de Saúde e que nós tínhamos os mais médicos atendendo nos postos da nossa cidade e a gente via, na verdade, a satisfação de várias pessoas sendo atendidas. Ai, mas eu dou e graças foi... a Deus
0: que tem gente se formando a todo jeito
1: aí. Mas eu trabalho agora, a gente precisa de fato fazer com que é, os cursos de medicina possam ser ampliados né? e que não sejam se... tão, tão caros né? Pois é, mas aí, ô Carol, é que a gente tem que continuar conversando se Tem que, continuar conversando é aí, é que no né? curso que a Dilma propôs no curso que a Dilma propôs 50% era para ser bolsista do ProUni depois que tiraram a Dilma acabaram, na verdade, você sabe que dessa turma que se formou, teve um bolsista só e os outros todos pagaram. E estes que pagaram foram financiados pelos seus familiares, porque o curso de medicina é muito caro parece, e parece. precisa, na verdade, diminuir esses valores. Só que o conceito dele é um curso que faz os jovens acompanhar, desde logo, o trabalho nas unidades básicas de saúde. Hoje, São Leopoldo tem mais de 2 mil estagiários na área da medicina na nossa rede pública municipal do ponto de vista desse atendimento desse acompanhamento para saber como é que é a vida do povo trabalhador na verdade e o atendimento pelo SUS a minha a, a nossa secretária de saúde lá estava muito feliz porque no sábado da formatura ela já recebeu na verdade jovens formando que vieram pedir na verdade para continuar trabalhando na rede Pública do atendimento, ou seja,
0: continuar tem um fazendo o processo de
1: consciência. Então, uhum. Carol, eu quero agradecer aqui, terminando mesmo, <risos> mas agradecer essa oportunidade, agradecer justamente aqueles que nos acompanharam, que nos ouviram até o presente momento. É uma satisfação poder falar contigo, prazer te conhecer pessoalmente, né, com alegria, com satisfação. E eu gosto de fazer política justamente assim olhando para as pessoas e com satisfação, com alegria. Eu faço política, conforme está dizendo, para a gente trabalhar no mundo de liberdade, no mundo de igualdade, no mundo de justiça, porque eu sou um cristão e acredito no mundo melhor. Acredito no mundo melhor. E quero construir um, um mundo com menos desigualdade. Quero construir um mundo com mais solidariedade. Quero construir um mundo com mais amor, com mais paixão, com mais convivência, com respeito a diversidade, com respeito à vida das pessoas e que a sociedade possa ser de todos e de forma democrática. E que o poder público esteja a serviço das pessoas e não para servir poucos, mas a serviço de uma cidade que possa crescer, que possa se desenvolver e que possa ter o protagonismo da sua comunidade. Um abraço para ti, um abraço para todos que estão nos acompanhando. Fique com Deus e que Deus abençoe a cada homem e a cada mulher.
0: Então, gente... Estamos finalizando mais um podcast com muito conteúdo, muita informação. Agradecendo demais a audiência de vocês, né? Tem mais comentários ali que não vai dar tempo da gente fazer a, a leitura. Mas eu espero vocês na semana que vem, agradecendo ao nosso apoiador aqui, né? Porque o nosso podcast só acontece porque Amigo está com a gente. Amigo é a solução digital para você. Não é só provedor de internet, tem TV, tem câmera. Tem resolução de, de perrengues, porque a gente não pode dizer que não tem, né, gente? Então, tudo que vocês precisarem, a amigo, tá aí, 24 horas para vocês. Espero vocês semana que vem em mais um podcast. E semana que vem temos podcast Mulheres Reais novamente. Até lá. Um beijo.
1: Esse podcast tem a produção exclusiva da Studio.